0: Muy buenas noches, ya estamos en vivo hablando de Bitcoin y criptomonedas. Estamos grabando esta sesión, estamos transmitiendo también a través de YouTube. Eh, como sabemos, la calidad de la transmisión en YouNow es, es baja, está muy comprimido el archivo, entonces estamos grabando para poder publicar versiones de más alta calidad. También estamos grabando el audio que eh, vamos a poner a tu disposición en formato eh, de audio para podcast y para que puedas eh, escuchar estas transmisiones mientras estás eh, manejando, mientras estás en el transporte público o mientras estás haciendo alguna otra actividad. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy. Tenemos ya a nuestros primeros eh, participantes en esta transmisión. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Pascuales, saludos en Miami. Sergio, muy buenas noches. Eh, también te, te voy a pedir de favor que compartas esta transmisión para que más gente pueda enterarse de lo que está sucediendo ...en el mundo de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales... ...y eh, pueda obtener información de cómo beneficiarse de este sector... ...que está en crecimiento, que definitivamente es un sector que nunca duerme. Eh, a veces también por eso las ojeras, si me estás escuchando y eh, no me puedes ver... ...puedes ver el thumbnail, la miniatura del audio y vas a ver, generalmente tengo... Ojeras pronunciadas, pero el espacio nunca duerme y es un espacio eh, fascinante. Creo que está ofreciendo una oportunidad eh, histórica. Creo que vamos a ver una transformación eh, considerable sobre lo que eh, constituye el intercambio de valor, la relación comercial y particularmente la, la separación entre eh, este concepto de dinero y Estado. Eh, saludos, Julio, Argentina, que nos está viendo en YouTube. Eh, José Antonio, en Guadalajara. Eh, Lucas, en España. Nicolás, en Perú. Fabián, en Colombia. Uh, Belce Juan, en Ibiza. ¿A quién más tenemos? Eh, eh, William en Colombia, Julio César en Toronto, Sergio Peña en Colima, México. Eh, Aldrin de, en Japón, Costa Rica, Venezuela, Argentina. Eh, ¿A quién más tenemos? Vamos a ver ahora en YouNow. Said, desde la Ciudad de México, Miguel en Panamá. Bueno, tenemos gente de, de todo el mundo, Barcelona, Colombia. Eh, saludos eh, Omar, también en Bogotá. Eh, bien, como decía, el sector va a transformar radicalmente eh, esta relación que tenemos entre dinero y Estado. Eh, históricamente, la emisión del dinero ha sido una función privilegiada de quien ejerce el poder político. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Generalmente son eh, gobiernos, las instituciones eh, con poder político, quienes controlan la emisión de dinero. La banca eh, ha estado apoyando estos eh, regímenes en distintas eh, fases de la historia. Eh, vemos etapas en las que la emisión privada de dinero responde a una necesidad eh, ya sea de barreras geográficas o, o logísticas. Eh, mucha gente no lo sabe, pero eh, tenemos ejemplos en la historia relativamente reciente. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, eh, un poco antes de la guerra civil, había más de 200 monedas privadas. Eran emisiones que los bancos locales hacían. No había una reserva federal, no había eh, acceso a dinero emitido por el gobierno. Entonces, un banco local lo que hacía era recibir los depósitos en oro, de un área geográfica específica y emitía su propio dinero basado en esos depósitos en oro. Era una emisión privada de dinero. Lo vemos también en, en situaciones en conflictos civiles. Eh, recientemente eh, podemos hablar del caso de la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. Le, cada bando revolucionario emitió su propio dinero eh, para financiar eh, sus guerras. Entonces están esta emisión del dinero está eminentemente asociado al poder político. Ese es el cambio tan radical que estamos viendo con la tecnología de la cadena de bloques, particularmente la innovación de Bitcoin, es que combina varias tecnologías para separar este concepto de, de poder político y dinero. ¿Por qué es tan, eh, eh, ha sido tan nocivo y tan abusada esta relación de poder, eh, poder político y dinero porque la, la emisión, el control del dinero da control sobre eh, los, los eh, agentes productivos la gente que está eh, produciendo riqueza en un país está forzada por, por, por ley o por amenaza de violencia física a usar una moneda en particular y eso eh, da poder a quien controla eh, gobiernos o instituciones eh, dominantes por la vía civil o por la vía eh, violenta. Vemos eh, en caso de guerras civiles en El Salvador, en, en Colombia, donde hay conflictos armados o hubo conflictos armados en la historia reciente. Eh, los grupos guerrilleros constituyen sus propios gobiernos locales, cobran impuestos, emiten sus propias eh, monedas, que no necesariamente es una, una, un billete o una moneda, pueden ser instrumentos de cambio. Entonces, ahora vemos, y, y por eso es que vemos tanta resistencia entre eh, bancos, gobiernos, a adoptar y aceptar esta tecno tecnología como legítima, porque les quita esa, eh, ese poder de manipulación de eh, la emisión del dinero. Eh, tenemos un protocolo en el que todos los participantes, de forma voluntaria, acceden a participar en este sistema, eh, esta es una de las razones por las que he criticado mucho el, la postura de los intercambios en Chile, que están eh, eh, difundiendo o, o, o eh, haciendo eh, pública la, la noción de que sin la participación de los bancos el ecosistema no funciona y que los bancos deben ser presionados por el gobierno para darles eh, servicio. De hecho, eh, hoy hubo una comparecencia en la Corte, Bank eh, presentó sus argumentos en este sentido y, y creo que es una, una postura peligrosa el eh, eh, propagar este mensaje de que las criptomonedas, los activos digitales, la cadena de bloques, para funcionar necesita forzosamente la participación de los bancos y peor aún, la participación forzada por, a través de, un, de una ley o de un gobierno que los obligue a ser participantes. Creo que el ecosistema ha sobrevivido eh, casi una década, nueve años de operación ininterrumpida en el caso de Bitcoin, y lo ha hecho únicamente con la participación voluntaria. En la medida que involucramos a los gobiernos para legislar, eh, aunque sea a favor de, de la adopción de las criptomonedas, creo que entramos en un por, en un terreno peligroso donde eh, delegamos esta eh, este aspecto de participación voluntaria y lo hacemos un asunto legal en control de eh, gobiernos creo que es un eh, es, es entrar en terreno peligroso, entiendo la postura de los intercambios en Chile porque tienen inversiones tienen eh, un modelo de negocios que en su caso depende totalmente de la participación de los bancos, pero eso corresponde únicamente al modelo de negocio del exchange que está eh, proporcionando esta rampa de entrada ...de fiat a criptomonedas. No es una, un, un, una situación que deba, por extensión, aplicarse a todos los demás proyectos. Hay muchas rampas de entrada y creo que el camino para, para eh, que el ecosistema crezca y pueda florecer es la adopción. Es que los negocios empiecen a aceptar pagos en criptomonedas, que eliminemos eh, de entrada esa necesidad de recurrir a, 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 a este intercambio en fiat. Creo que eh, obviamente requiere más trabajo, obviamente requiere esfuerzo, obviamente requiere inversión, pero definitivamente el beneficio de eh, hacer la, la participación de los bancos opcional y de que tú tengas la, la opción de, de utilizar un banco o no, creo que bien vale la pena. Eh, bien, ese es uno de los eh, temas que quería platicar. El otro tema es, eh, he estado recibiendo muchos, eh, muchas ideas de proyectos. Eh, en la transmisión pasada hablábamos de este tema de la innovación, la ejecución, las ideas, el valor eh, que tiene una idea, la importancia en la ejecución. Y he estado recibiendo algunas ideas de proyectos eh, de la comunidad de Criptomonedas TV que quieren hacer eh, proyectos. Eh, obviamente no puedo leer todo. Eh, he recibido alrededor de, de, de 20, 20 proyectos en los últimos tres días. Si hacemos las cuentas, 20 proyectos, eh, 30 páginas en promedio, eh, es un par de libros que tendría que leer. Lo que sí detecté, eh, que es como común denominador, es la premisa de que para eh, poder lanzar un proyecto necesitas crear tu propia moneda. Esto eh, definitivamente es una vía relativamente fácil, eh, la misión de una propia moneda, pero creo que estás comprometiendo el futuro eh, 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 aprovechar lo que ya se ha establecido en otros proyectos. Eh, necesitas empezar de cero cuando creas tu propia moneda en términos de adopción, de difusión, de infraestructura para hacer estos, estos cambios. Entonces, cuando utilizas una moneda o una plataforma ya existente creo que puedes maximizar el esfuerzo aprovechar que ya está circulando eh, un activo y esto eh, viene a colación porque también he recibido muchas preguntas sobre lo que pasó con Verge y ese es un ejemplo eh, eh, de por qué eh, es en, en muchas ocasiones preferible montar una plataforma sobre una plataforma ya existente lo que sucedió con Verge si no has seguido las noticias es Verge es una moneda enfocada en la privacidad. Eh, hubo muchos rumores de que estaban haciendo una recaudación de fondos para los desarrolladores, que era un fraude, eh, que se iban a desaparecer con el dinero. Hubo mucha especulación, el, el precio estuvo fluctuando mucho. Eh, finalmente, a, ayer anunciaron que eh, oficialmente eh, una, una Pornhub y otras empresas del sector de entretenimiento para adultos van a adoptar la eh, emisión de la moneda. Entonces, lo que van a hacer es que van a empezar a aceptar Verge como medio de pago para eh, todas sus plataformas de eh, entretenimiento para adultos. Hay mucha gente que tiene eh, sentimientos encontrados en, en, en esta industria. Eh, en lo particular, creo que mientras los adultos eh, eh, tomen decisiones de forma responsable y autónoma, pueden hacer lo que quieran con su tiempo libre y con su cuerpo. Eh, no tengo ningún, ningún problema con la existencia de, de esta industria. Creo que como adultos que somos, podemos tomar decisiones en ese sentido. Eh, desde el punto de vista de, de, de análisis fundamental y qué es lo que esto significa eh, para Verge, eh, dos cosas. Primero, eh, no debemos olvidar que gran parte de la innovación que vimos en Internet en los primeros años fue debido a la industria de la pornografía y el entretenimiento para adultos. Eh, ellos fueron los primeros en, en empezar a, a, a innovar en métodos de pago, eh, pagos con tarjeta de crédito, eh, eh, en términos de seguridad, áreas protegidas para miembros, esquemas de membresías. Eh, hubo mucha innovación por parte de esta industria y no es la primera vez que sucede. La industria de la pornografía también eh, fue uno de los grandes catalizadores para la adopción de eh, videocaseteras, sistemas de video en casa. Eh, fue eh, una catapulta enorme para la adopción del formato beta. Para la, si, tienes, eh, si eres relativamente joven, no tienes idea de lo que estoy hablando, pero toda la parte de video en casa, videoclubs y todo esto fue eh, una, un, un, un catalizador importante, fue la industria de la pornografía y parece ser... Que va a ser eh, algo similar en, en el espacio de las criptomonedas. Esto viene a colación porque hace unas semanas hubo mucho, eh, mucho eh, muchos comentarios en las redes sociales, en los medios, sobre eh, el lanzamiento de, de una moneda específica para Playboy. Eh, iban a hacer su propia emisión eh, de una moneda. Entonces tenemos lo, este, este caso del que hablaba, en el que es un proyecto que va a emitir su propia moneda, y que entonces tiene que eh, 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 superar esa barrera de adopción, ese efecto de red, eh, y necesita eh, asegurarse que su moneda esté listada en intercambios, que esté disponible en el mercado, eh, que la gente la adopte y la compre. Eh, entonces, hay muchas barreras intermedias. Por el otro lado, tenemos Pornhub, que decide adoptar una moneda ya existente como medio de pago, y esto le da acceso a muchísima gente que ya tiene Birch y le da acceso también a muchos intercambios que ya está listado, entonces elimina esa barrera. Ahora, eh, ¿estás eh, pensando en lanzar un proyecto? Quizá esa sea una opción para considerar eh, montar tu proyecto sobre una plataforma ya existente. Eh, en general, los proyectos eh, tienen incentivos o tienen apoyo para quienes están dispuestos a construir sobre, sobre su plataforma. Eh, en el caso de, de eh, por ejemplo, DASH, tiene un programa en el que puedes eh, enviar propuestas eh, de adopción, eh, propuestas que beneficien el uso de la moneda. Hay muchísimos proyectos que eh, si te acercas a ellos van a estar interesados en apoyar el desarrollo de, de su infraestructura. Eso es algo para considerar si estás tratando de eh, eh, lanzar un proyecto, de recaudar fondos, de, de entrar al espacio. Eh, con un proyecto de desarrollo, esta sería una alternativa que vale la pena considerar. Eh, vamos a ver a quién tenemos, eh, mucha gente de Argentina, Fer, eh, Gabriel, Alejo en la Gran Canaria, Antonio en República Dominicana, eh, ¿Qué fue lo que pasó con... Eh, bueno. ¿Birds tiene futuro? Creo que sí. Creo que tiene futuro. Creo que eh, hubo, hubo mucha decepción por el tema de, del anuncio. Eh, creo que gente esperaba otra cosa. Eh, y, y eso tuvo que ver con el manejo de las expectativas. Pero eh, creo que tiene futuro. Y... Alguien me, me preguntaba si era buen momento para comprar Birch. Eh, en general, creo que el, el momento para comprar algo es cuando baja de precio, no cuando está subiendo. Cuando está subiendo, ya estás tarde en, en, en la entrada de cualquier activo. Eh, por esa razón, irónicamente, ahora que, los, eh, que empezamos a ver signos de recuperación, en el mercado de las criptomonedas, mucha gente empieza a preguntar si es buen momento para comprar. Eh, en mi opinión, el momento para comprar era hace tres semanas. Para la mayoría de los activos hay, hay algunas, eh, algunos activos que se comportan de forma distinta. Pero en términos generales, cuando debes estar comprando es cuando los precios se desploman. Cuando encuentran su fondo es, es cuando debes estar comprando, no cuando está subiendo. Cuando está subiendo, ya estás comprando, a, ya estás dándole ganancias a quienes entraron a un precio más bajo definitivamente hay activos que vale la pena entrar a cualquier precio siempre y cuando puedas ir acumulando para el largo plazo porque su potencial de apreciación es eh, mucho mayor pero en términos generales tu ganancia en apreciación se maximiza cuando estás comprando no cuando estás vendiendo eh, qué fue lo que pasó con local bitcoins eh, ese es un tema que eh, eh, Creo que es importante hablar porque eh, si no estás eh, familiarizado con la noticia, lo que sucedió con Local Bitcoins es que a partir de ayer están eh, pidiendo eh, para para los que hacen eh, eh, comercian regularmente en Local Bitcoin están pidiendo identificaciones oficiales, eh, comprobantes de domicilio, están entraron a todo el tema de eh, eh, Know Your Customer y, y, y políticas contra el lavado de dinero. Eh, en términos generales creo que eso va a ser un, un, un elemento que va a alejar mucha mucha gente de la plataforma eh, no porque esté haciendo algo ilegal sino porque una vez que tienes un historial de trading una vez que entregas la información a local bitcoins estás eh, eh, estás tomando ese riesgo porque local bitcoins va a tener esa información tuya eh, hasta ahora no han sido hackeados pero es posible que sean hackeados, que alguien más obtenga esa información. Eh, es posible que un gobierno ejerza presión contra local Bitcoins para que liberen esa información de alguien en un país en particular. Entonces, eh, cuando hablamos de eh, hacer esta asociación entre tus cuentas de criptomonedas, con tu identidad, con tu correo electrónico, con tu identificación, entramos en terrenos que... En la medida de lo posible, eh, recomiendo evitar, porque aunque ahora no haya un problema inminente, no sabemos si en el futuro cercano vaya a haber un problema. No es, eh, eh, no es algo eh, descabellado pensar que eventualmente un gobierno va a pedir información. Lo vimos eh, el fiscal de distrito de Nueva York. Envió eh, circulares a los principales intercambios, pidiendo información de cómo colectan información de sus clientes, políticas. Entonces, es una solicitud expresa para saber qué información tienen los intercambios. Esto podría eh, eh, derivar en una solicitud expresa eh, para estos intercambios por parte del fiscal de distrito, diciendo, ok, ya sé que tienes estos datos de estos eh, de tus clientes, entonces necesito que me des eh, nombres, teléfonos, direcciones y todos los datos que tengas de residentes en mi jurisdicción. Eso puede pasar y creo que para LocalBitcoins, especialmente cuando está dando un servicio tan importante en muchos lugares donde el ambiente, el entorno legal es sumamente restrictivo es eh, francamente persecutorio como lo vemos en, en Bolivia, como lo hemos visto en, eh, en China, como lo hemos visto eh, en Venezuela, eh, creo que entra en, en terreno peligroso, eh, por eso publicamos ayer una alternativa que no tiene la custodia de tus bitcoins, es un esquema multifirma, entonces eh, esa puede ser una buena opción para eh, migrar el trading de local bitcoins a una plataforma donde vas a poder mantener control sobre eh, tu privacidad. Eso es un, un tema importante. Eh, creo que también abre lo, la posibilidad para que, <coughs> perdón, algún emprendedor, algún grupo de emprendedores, por ejemplo en Chile, eh, por ejemplo en Argentina, en Venezuela, eh, empiecen a pensar en desarrollar este tipo de proyectos, eh, intercambios locales sin custodia. Eh, esto quiere decir que no, no recibes depósitos de los clientes, sino que únicamente eh, en un esquema multifirmas eh, liberas los fondos una vez que está confirmada la transacción. Entonces, no te transfieren las criptomonedas directamente a ti como exchange. Eh, no tienes eh, la custodia de esas criptomonedas. Únicamente haces la función de mediación en el intercambio. Es un modelo eh, de mucho menor riesgo que tener las criptomonedas almacenadas. Y desde el punto de vista técnico, la implementación eh, no es tan compleja, no es tan complicada. Eh, esa sería una buena opción. Es una oportunidad. Si estás buscando un proyecto, una idea para desarrollar, eh, te acabo de dar una idea que puede ser multimillonaria. Eh, vamos a ver... Eh, ¿Qué pienso de los forks eh, que han hecho últimamente para resistirse al minado con ASICS? Creo que eh, es un... Un argumento legítimo cuando, cuando un grupo de personas eh, no quieren que eh, un, una, una empresa dominante tenga control sobre el minado de su moneda, eh, lo pueden hacer. Creo que eh, aunque reduce eh, la capacidad de adopción y la, 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 el crecimiento que puede tener una moneda, también lo hace mucho más eh, accesible para eh, participar en un ecosistema determinado. Creo que es una razón legítima para hacer un, un hard fork eh, cuando crees que la, uh, se está comprometiendo la viabilidad de tu proyecto por la alta concentración de poder de minado. En el caso de Bitcoin, eh, hay un jugador dominante, pero esa, eh, esa posición dominante eh, se está deteriorando muy rápido. Ya hay otros participantes, ya hay otros fabricantes que están entrando al sector y esa posición dominante, específicamente me refiero a Bitmain, en cuanto a Bitcoin se refiere, se está diluyendo muy rápido. Ahora, en proyectos más pequeños, con menor eh, poder de minado, con redes más pequeñas, creo que es muy peligroso que eh, liberen los ASICS, sobre todo con las prácticas eh, que hemos observado eh, con eh, Bitmain, que eh, desarrollan los mineros, los ponen a trabajar por un periodo de tiempo antes de eh, ponerlos disponibles a los usuarios finales y generalmente los ponen disponibles cuando entraron ya al ciclo de la producción del siguiente batch de eh, mineros. Entonces, es, un, es, es una estrategia legítima, pero desde el punto de vista de los desarrolladores y proyectos más pequeños, es eh, sumamente peligroso el que alguien tenga acceso a una alta concentración de poder de minado. Eh, ¿Poco a poco adquirirán importancia los exchanges descentralizados? Sí, definitivamente vamos a ver un, un crecimiento eh, bastante eh, sustancial en exchanges descentralizados. Estamos en espera del lanzamiento, por ejemplo, de Alcoin I.O., que lleva ya varios meses en desarrollo y que creo que va a ofrecer una muy buena alternativa para la des descentralización. Eh, obviamente cuando hablamos de exchanges descentralizados hay un compromiso de eficiencia, no puedes hacer trade eh, de alto volumen o de corto plazo, eh, de, de, de alta frecuencia, pero eh, para compra-venta del tipo de compra-venta que hacemos como inversionistas, los exchanges descentralizados son una excelente alternativa. Eh, ¿Qué es de Tron que no nos quiera contar? Eh, lo que sé de Tron es que plagiaron su white paper y eso para mí es suficiente razón para no confiar en un proyecto. Eh, cuando leímos el, el white paper la primera vez no tenía ni pies ni cabeza. El proyecto fue plagiado. El, el, el white paper fue plagiado. Eh, recaudaron fondos con un documento plagiado y, y eso para mí es suficiente razón para no confiar en el proyecto. Hay gente que cree que va a ser... Eh, el próximo Bitcoin, difiero de esa opinión, eh, no tengo Tron, no pienso invertir en Tron, eh, no me da confianza un proyecto que utilizó un, un documento plagiado para eh, presentar a los inversionistas y recibir el dinero. Hay mucha gente que dice que después aclararon que era una traducción, eh, pero para mí no es un atenuante el hecho de que hayan recibido dinero de inversionistas con un documento eh, plagiado y que hasta el día de hoy eh, lo único que tienes si, si tienes Tron en tu portafolio es un token RC20 de Ethereum no, no hay otra cosa, hay un testnet de, de Tron pero nada más, entonces eso es lo que tenía que decir sobre Tron Uh, a ver, la ballena de Mount Gox tiene dirección localizada que nos permite saber cuándo suelta BTCs. Eh, sí, no, no tengo la dirección, pero eh, si la buscas vas a encontrar eh, la dirección de Mount Gox. Puedes, eh, por ejemplo, en blockchain.info eh, puedes poner la dirección, poner una alerta y te envía un correo cada vez que hay un movimiento en esa cuenta. Eh, lo mismo lo puedes hacer para tus propias cuentas entonces puedes monitorear el movimiento de cualquier cuenta eh, qué opción tenemos eh, por lo de local bitcoin eh, ahí eh, está por ejemplo huddle eh, huddle que fue el que publiqué ayer en twitter eh, creo que es una buena alternativa si vas a la página eh, Criptomonedastv.com, diagonal recursos. Ahí está ya listado el reemplazo. Carteras para celulares. Eh, o sea, ahí tengo un, un tutorial en... YouTube, puedes buscar en YouTube, es una alternativa que tengo para carteras en hardware y ahí eh, voy por el proceso, te enseño el proceso para resetear el teléfono, qué es lo que necesitas instalar y cómo utilizarlo como reemplazo temporal para una cartera en frío. Coinomi, eh, Coinomi eh, es eh, de las más eficientes, está Jax eh, y siempre y cuando tengas control de lo que instalas en ese teléfono eh, puede ser una alternativa, aunque recomiendo que sea únicamente eh, una alternativa temporal. Eh, ¿Cuándo habrá contratos SHA-256 en Genesis Mining? No sabemos. Eh, ¿Qué le diría al gobierno mexicano para apoyar las criptomonedas? Eh, creo que la ley FinTech que pasaron en México es una ley bastante flexible. Deja muy buen espacio para la innovación. En general eh, no tendría mucho eh, en mi opinión, mientras menos esté involucrado el gobierno, mejor. Así es que en sentido de, de incentivar, eh, creo que el, la inacción del gobierno siempre es una mejor alternativa en términos de innovación. La ley FinTech te permite, por ejemplo, empezar, lanzar tu plataforma, ofrecer tu servicio hasta un cierto volumen anual, antes de que tengas que ir por toda la... el via crucis eh, burocrático, solicitar permisos y todo esto. Entonces, te permite probar ideas eh, de forma rápido, eh, poner tu idea al mercado y, y creo que es una, una buena iniciativa. Eh, no hay que perder de vista que los gobiernos eh, tienen únicamente una capacidad de, de, eh, de acción limitada a su jurisdicción y a las empresas establecidas en su territorio. Eh, creo que lo que los gobiernos están dando cuenta es que si no, eh, si no empiezan a adoptar eh, medidas más flexibles, eh, las compañías se van. Eh, estamos viendo Malta, por ejemplo, está siendo un, un polo de atracción para eh, empresas del sector, exchanges están moviendo a Malta. Eh, primero fue eh, eh, Binance, ahora eh, OKX también está eh, moviéndose a Malta. Eh, Huobi creo que también va a, haber, va a abrir operaciones en Malta. Tenemos el programa de la residencia virtual en Estonia, entonces, hay países que están aprovechando la oportunidad y vamos a ver eh, que de la misma forma en la que eh, el talento migra, los capitales van a ir migrando hacia las, las regiones, los países que tengan eh, mayores facilidades para el emprendimiento en este sector. Eh, lo que estamos enfrentando como, como naciones es, es la, la posibilidad de la pérdida de esa oportunidad y de esa fuga de talentos. Eh, si operas en Coinbase entre el banco y ellos tienen toda tu información ¿cómo evitar eso? si en todos los lugares te piden tus datos eh, no, no en todos los lugares te piden tus datos, hay intercambios descentralizados donde no necesitas poner tu información eh, cuando hablamos cripto a cripto cuando hablamos fiat a cripto eh, hay varias, varias otras eh, opciones para hacerlo eh, sin tener que proporcionar eh, tus datos. Eh, una es el minado. Puedes minar criptomonedas y de esa forma no necesitas estás eh, en sentido estricto, estás cambiando dinero local que pagas en electricidad lo estás cambiando por cripto sin la intervención de un intercambio. Si no puedes minar eh, puedes vender o si tienes algún servicio, si tienes una empresa puedes recibir pagos en cripto y de esta forma estás haciendo esa, ese cambio de fiat a cripto sin la intervención de un intermediario. Eh, hay muchas formas de adquirir cripto eh, sin necesidad de utilizar estos servicios. Eh, ¿Qué opino de la adquisición de Coinbase y Earn.com? Eh, creo que Earn.com es un proyecto fallido. Eh, creo que los inversionistas van a recuperar algo de su dinero a través de esta adquisición, pero la realidad es que eh, no veo ninguna justificación o ningún valor que esté aportando Earn.com a Coinbase. Eh, de hecho, sospecho que Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, está eh, en vías de ser reemplazado. Eh, ¿La llave que te genera el wallet de Cardano se puede cambiar? No esa es una llave única y es segura en el sentido de que quien tenga esa llave puede disponer de los recursos que están en esa cartera. Eh, Cardano planea un light wallet, sí, va a haber un light wallet y de hecho ya hay varias integraciones, están trabajando en la integración con Ledger Nano para que puedas tener eh, Ada en un Ledger. Uh, ¿Cómo podemos ayudar a estas personas de otros países eh, que no aceptan o están en, re, en regulaciones, por ejemplo, en Chile? Eh, ¿Cómo los puedes ayudar? Hay varias, varias formas de ayudarlo. Una de ellas es con la difusión del sector, eh, apoyando, eh, siguiendo lo que está sucediendo en, en las Cortes. Pero creo que la, la acción más importante que podemos tomar para la difusión del sector, para la adopción general, es una acción local. Es eh, empezar a preguntar cada vez que haces una compra, cada vez que haces un pago, simplemente preguntar si aceptan Bitcoin o alguna otra criptomoneda. Eh, puedes conversar, eh, no, es, no es una campaña de evangelización, no estamos tratando de convencer a los negocios que acepten cripto, simplemente preguntarles si aceptan cripto o no. Eh, y, y esa es la acción más eh, que a, a, a largo plazo va a tener el mayor impacto el hecho de presionar a las autoridades creo que es un esfuerzo fallido es un esfuerzo que entiendo que las casas de cambio lo hagan porque tienen dinero invertido porque su modelo de negocio depende del de apoyo de los bancos pero como usuarios eh, nuestra ganancia está en la adopción el hecho de que puedas construir un ecosistema en el que no necesitas el dinero fiat, que puedes intercambiar eh, cripto por los, los bienes o servicios eh, que tradicionalmente consumes. Ese, ese sería el escenario ideal y creo que en términos de esfuerzo es ahí donde nuestro esfuerzo eh, va a rendir los mayores frutos en el largo plazo. Eh, ¿Cómo funcionará el Proof of Stake? en Cardano es igual que NEO. Eh, no es igual que NEO, no va a ser Cold Staking. Eh, en, el, en la red de Cardano es, es eh, Proof of Stake. Necesitas participar activamente en el voto de los nuevos bloques y esto lo vas a hacer teniendo una cartera abierta, conectada o de, lo puedes hacer también a través de un Pool de Staking. Eh, los Pools de Staking eh, se van a empezar a probar a, creo que ya la semana que entra empiezan a distribuir el, el software para que probemos los pools de staking, en, primero en Testnet y después se puedan liberar pero vas a necesitar tener una cartera abierta eh, Hashflare o Genesis Mining eh, no son scams, eh, particularmente Hashflare no, no me tiene muy contento eh, dejamos de invertir dinero en Hashflare en agosto del año pasado porque cambiaron los términos de sus contratos existentes. Eh, eh, esa fue la razón por la que dejamos de invertir en Hashflare. Hemos estado retirando eh, ganancias de Hashflare de forma regular. Tenemos capacidad de minado con ellos, pero no estamos haciendo... <coughs> <coughs> Perdón. Eh, no estamos haciendo nuevas inversiones. Eh, Ripple tiene código abierto. Eh, Ripple no es, de, no es descentralizado. Es un proyecto en el espectro de centralización. Es de los más centralizados. Ripple, la compañía, controla la emisión. Controla eh, el circulante. Y controla los nodos validadores. Entonces, ellos determinan quién está autorizado para validar las transacciones. Entonces, no es un proyecto descentralizado, el código es abierto, entonces si quieres hacer un, un proyecto basado en Ripple, lo puedes hacer, puedes copiar el código eh, pero no es, no, la, la, la arquitectura no está diseñada para hacer un proyecto descentralizado. Eh, ¿Que si puedo dar más información sobre el pool? Eh, no, no puedo dar ahorita más, más, más información. Eh, eh, mandamos la solicitud a, a la fundación de Cardano para hacer uno de los pools en Testnet, eh, pero no sabemos en qué condiciones va a ser. Eh, no he recibido el software eh, para instalar el, el, el software que va a correr el pool. Eh, no tengo ahorita más datos que enviamos la solicitud vamos a probar el pool en testnet eh, eventualmente cuando se lance ya en mainnet eh, el, los pools de staking vamos a operar un pool pero todavía no tengo ningún dato de, de, de cómo va a ser cómo va a operar, si va a haber mínimos las distribuciones, todo esto no no lo sé todavía eh, Crypto Mining Farm <risa> será confiable eh, no <risa> tengo un video eh, que es quizá de los que causan más controversia, donde digo que es una vulgar estafa, porque eso de la minería virtual es una tomadura de pelo, es un, un proyecto que no me da ninguna confianza, que creo que está diseñado para intencionalmente engañar a la gente que no sabe lo que es la minería, y esa es una de las razones por las que creo que es una vulgar estafa. Mucha gente dice que siguen pagando, eh, puede ser, puede ser que estén pagando, pero desde el punto de vista de, de eh, decirle a la gente que es una minería virtual, pero que realmente están haciendo trading y que no están minando, me parece un, una propuesta engañosa desde el inicio. Uh, ¿Seguirá el mercado a la baja? Eh, creo que no. Eh, creo que eh, vemos ya un los primeros signos de recuperación. Eh, lo he comentado en, en transmisiones anteriores. Lo que nos dice el comportamiento histórico en los últimos cuatro años es que en los meses de mayo y junio hay un incremento eh, considerable en el eh, valor total del mercado. Entonces creemos que nos estamos acercando a esa etapa de recuperación no creo que, eh, en el corto plazo, veamos nuevos máximos históricos, pero definitivamente veremos nuevos máximos históricos para la mayoría de las monedas este año. Eh, mi opinión de Coin. Eh, Hablé, Hablé hace unos minutos sobre esta situación de crear tu propia moneda o de adoptar una moneda existente. Eh, creo que las monedas eh, propias eh, tienen la desventaja de que necesitas crear mucha infraestructura alrededor de ellas para incentivar la adopción. Los proyectos que adoptan eh, monedas ya existentes o plataformas ya existentes creo que tienen una ventaja considerable. Litecoin Club es una estafa. Eh, suena como estafa, pero no tengo ningún dato. Eh, pudiera, Si es una, una de esas plataformas que prestas tus criptomonedas y que están haciendo trading, o que están haciendo arbitraje, o que te van a dar ganancias fijas en periodos establecidos, eh, esos son indicios de que se trata de una estafa. Ok, vamos a hacer... Eh, llegó el momento de hacer unos anuncios rápido. Eh, tenemos el 28 de abril, eh, tenemos Seminario Básico de Trading. Es un eh, seminario básico donde hablamos de esta nueva clase de activos. Hacemos un, un, un esquema de análisis fundamental de las criptomonedas. Vemos herramientas y recursos útiles para hacer trading a nivel básico. Y después eh, te enseño una estrategia eh, paso por paso de cómo identificar oportunidades de trading, cómo entrar al trade, cómo administrar tus fondos, cómo eh, eh, administrar el riesgo, eh, cómo operar una cuenta básica y cómo empezar a hacer trading en el sector de criptomonedas. Eh, hay cupo limitado para este seminario, dura dos horas y eh, puedes registrarte en eh, eh, criptomonedastv.com-trading. Esto es el 28 de abril. Después, el 5 de mayo, la siguiente semana, tenemos una sesión privada. En esta sesión privada, nos juntamos un grupo de 25 inversionistas. Hablamos de eh, proyectos eh, ya de inversión más grandes. Hablamos de ICOs en los que vamos a participar. Evaluamos algunas oportunidades eh, que requieren un poco más de capital. Y eh, también eh, tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Dura aproximadamente tres horas esta eh, sesión está limitado a 25 participantes y esto es el 5 de, mayo, eh, 5 de mayo. No sé en este momento cuántos lugares quedan para la próxima sesión, pero eh, estos lugares se eh, eh, agotan rápido. Después, la siguiente semana, el 12 de mayo, voy a estar dando una conferencia en Bitcoin y Ethereum Crypto Summit. Vamos a hablar de la adopción de criptomonedas en América Latina. Va a ser en Richardson, en la ciudad de Richardson, que es un suburbio de aquí de Texas. Y eh, eh, es un evento que dura eh, todo el día. Voy a estar dando una conferencia ahí. Después, el, del 14 al 16 de septiembre, vamos a tener un evento muy grande en el Centro de Convenciones de Dallas. Es un evento, estamos esperando alrededor de 5 ,000 participantes. Vamos a tener un pabellón hispano. Va, va a haber eh, conferencistas de primer nivel. Vamos a tener en este pabellón hispano, eh, conferencias en español. Vamos a tener la participación de empresas de Latinoamérica. Va a haber traducción simultánea en la sala principal. Y es uno de los eventos más grandes eh, de este año. Eh, tenemos un código de descuento, lo voy a dejar en la descripción para que puedas aprovechar un 10% de descuento eh, para que te registres a este evento. Y, eh, finalmente, eh, octubre 30 a noviembre 2, también voy a estar dando una conferencia en Blockchain y de Centralized Tech Summit. Este evento es un, eh, es un evento más técnico. Vamos a hablar más de la parte de ingeniería, desarrollo, eh, de plataformas, hay, hay talleres prácticos de desarrollo de eh, proyectos en la cadena de bloques. Eh, es un, un evento bastante interesante, más enfocado a la parte eh, técnica va a haber conferencias, vamos a estar también hablando con los participantes y esto es del de 30 de noviembre al 2 de octubre. Y eh, finalmente, te recuerdo que tenemos nuestra moneda eh, social, un token que hemos creado para la comunidad de Criptomonedas TV, que es un token eh, que creamos con el, el, la idea de darle un incentivo a la participación, entonces si al final de la sesión eh, haces los timestamps, que es eh, poner en qué minuto hablamos de qué tema. Entonces pones en el minuto 1 con 45 segundos, hablamos de este tema y vas haciendo los timestamps. Al final lo pones en un comentario y eh, te vamos a enviar eh, 100 Cafe Coins como agradecimiento a tu participación. También si ves eh, alguna contribución que vale la pena, también puedes incentivarlo. La moneda no tiene ningún valor, económico monetario en este momento pero es una moneda que vamos a ir integrando a otros proyectos como la agenda cripto y algunas otras ideas eh, que estamos eh, eh, en las que estamos trabajando para las, los próximos meses de hecho eh, bien esos son los anuncios que tenía pendientes vamos a ver eh, qué más preguntas tenemos porque ya se nos está acabando el café. Saludos a Perú en Puebla eh, Mark Renton nos dice que en México ya aceptan bitcoins en algunas plazas de fast food. Vamos a ver a quién más tenemos. Eh, que es Andrés, que si logré revisar tu portafolio, eh, sí, ya, ya lo revisé, eh, tengo que grabar todavía la, el comentario sobre el portafolio, pero eh, lo vamos a hacer antes del fin de semana. Vamos a enviar eh, los comentarios eh, que recibimos del grupo privado, los portafolios. Y, uh, dirección de correo. Eh, Info arroba criptomonedastv.com. Eh, mañana habrá Twitch. Eh, no, en eh, Twitch es los viernes. Los viernes, mañana es jueves. Bueno, depende donde de estés, pero aquí todavía es miércoles. La marca de café será de Colombia. Eh, el café que tomo, sí es café de Colombia. A nivel personal me interesa el inicio de un juicio en contra de Hasler. Eh, no. No me interesaría participar en un, en un juicio en contra de Hasler eh, Por varias razones. Eh, primero, porque los juicios a ese nivel son caros. Porque, segundo, porque están basados en Estonia. Entonces, eh, en lo personal creo que... Eh, ya en este momento, con los movimientos de precio y todo esto, eh, más que recuperé mi inversión, eh, lo único que voy a hacer es evitarlos en el futuro, evitar proyectos en los que estén involucrados eh, este grupo de personas, pero no no, no se justifica eh, el hecho de participar en una eh, una demanda o iniciar un juicio, creo que Saludos a Tampico Tamaulipas. Eh, Pedro dice que más café. Eh, no tenemos servicio de café. Solo. A lo mejor contrato un mesero para que me sirva café durante estas sesiones. Ok. Eh, saludos a Perú. Eh, ¿Qué otra cosa tenía? Sigo con un broker, con One Broker, sí, sigo con One Broker. Eh, que no entendió la dirección, a ver, la voy a poner. Aquí. Info arroba criptomonedas tv info como información, arroba criptomonedas tv esa es la dirección de correo ah, Veritasium puede sustituir a Wall Street eh, no no, Veritasium, eh, eh, creo que ya lo había comentado en alguna ocasión. Eh, Reggie Miller, que es el, el. Middleton, Reggie Middleton, que es el, el fundador de Veritasium. Eh, ha sido muy. Es un proyecto que creo que es demasiado complejo, es muy difícil de explicar. Eh, y por el otro lado, en términos de evaluación, ha habido ahí algunas. Eh, situaciones muy extrañas. Hubo un hackeo a, a, la, a la cartera principal de Veritasium. Eh, originalmente era una, una emisión limitada. No, había, no iba a haber más. Después de este hackeo, Reggie Middleton dijo que no importaba, que podían generar más monedas. Entonces, el proyecto desde el inicio eh, no me dio mucha confianza. No porque eh, el fundador sea deshonesto o nada por el estilo. No estoy in, 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 insinuando nada de eso pero conceptualmente es, eh, el propio fundador se, se tarda 20 minutos en explicar de qué se trata el proyecto y, y he visto varias entrevistas, bueno, no recientemente cuando lanzaron el, el ICO, vi varias entrevistas eh, y definitivamente inclusive gente informada, gente muy, muy educada en, en el tema de los instrumentos financieros encontró esta explicación sumamente compleja eh, muy difícil de entender el modelo exactamente para qué se necesita la moneda y todo esto entonces veritasium es uno de los proyectos que no digo que, que no sea eh, no sea legítimo pero desde el punto de vista de inversión eh, no me llama no me llama mucho la atención Eh, ¿qué opino de que el rey de España gastó 500 millones de euros en criptomonedas? pues hubiera preferido que se si hubiera ganado esos millones de euros pero no es eh, digo, el, el, esta compra eh, digo, no, no, no he escuchado nada al respecto no sé si sea rumor o realmente compró esa cantidad en, en criptomonedas, pero, pero no es de sorprenderse. Es algo que inclusive aquí en el canal hemos estado diciendo desde eh, finales del año pasado, que el, el dinero institucional está, va a entrar al sector eventualmente y vamos a ver, ya lo vimos la semana pasada, George Soros anunció que iba a empezar a negociar criptomonedas, la familia Rockefeller va a empezar a negociar criptomonedas. Entonces, eh, esto... No me sorprende, es algo que ya anticipábamos, algo que ya habíamos hablado con anterioridad. Y vamos a ver cada vez más eh, instituciones, cada vez más inversionistas grandes. Eh, estamos viendo ya adquisiciones de casas de cambio. Eh, Yahoo compró participación en una casa de cambio de criptomonedas. Eh, era únicamente cuestión de tiempo antes de que el dinero institucional se interesara en el sector. Y, y estamos viendo esas primeras eh, señas. Eh, ¿Para cuándo se espera el, el ADA en Layer Nano? Eh, no sé. No sé cuándo vayan a liberar eso. Eh, One Broker iba a sacar una plataforma dedicada a criptos. Eh, ya la sacó. La sacó desde... Eh, me parece que septiembre está funcionando. Se llama OneFox. Y ahí puedes hacer trade de... CFD, eh, <coughs> CFDs que son eh, contratos de diferencia de precio en Bitcoin <coughs> eh, ¿Cómo se puede eh, reclamar Calisto? Eh, Calisto está asociado a tu, a tu cuenta puedes acceder eh, Calisto con la misma llave privada que accedes eh, Ethereum Classic si, tienes, si vas a My uh, Ether Wallet, por ejemplo, ahí vas a ver, eh, entras al, a la sección donde dice eh, ETC, ves la red de Ethereum Classic, pones tu dirección de eh, Ethereum Classic y ahí debes de poder ver las, eh, el calisto que recibiste en la distribución. <coughs> ya se me acabó la voz y el café. Bien, vamos a responder una pregunta más. Eh, que si creo que al final del año ADA tendrá un mejor valor, ¿sí? Eh, el tema de Google y criptos. Eh, eh, todas las empresas están, están buscando eh, entrar de una forma u otra al sector. Eh, Google creo que eh, va a entrar eventualmente, va a ofrecer algunas herramientas pero desde el punto de vista financiero, creo que el riesgo para empresas establecidas de emitir criptomonedas es sumamente grande. Son, van a ser inmediatamente consideradas valores bursátiles. Entonces, eh, la distribución va a ser muy controlada. Creo que desde el punto de vista de, de tecnología, eh, Google puede aportar mucho más a las plataformas, al sector, si eh, se abstiene de emitir eh, su propia moneda. Creo que eso va a ser un eh, una estrategia que, que muchas muchas personas van a poder eh, aprovechar, muchas empresas, y, y sin entrar en la parte de emitir eh, su propio activo. Eh, Calisto, ¿dónde está vendiéndose? Calisto está listado en... Lo vi, eh, estaba en Jovit. Eh, creo que también. O eh, pues sea, me olvidó quién, quién. Alguien más lo agregó en las últimas semanas. este Puedes checar en Twitter. En Twitter eh, hablamos, hablamos sobre el tema. Eh, no recuerdo ahorita quién, quién lo agregó, pero hay otro exchange grande que ya lo está uh, apoyando. Uh, ¿Dónde está Güera? Eh, güera está aburrida. No sé dónde está. Ok, bien, pues eh, creo que es todo por esta sesión. Muchas gracias por haberme acompañado. Eh, y te recuerdo que estamos los lunes a las 7 de la noche, hora del centro, transmitiendo a través de YouTube, los miércoles. Estamos haciendo esta transmisión simultánea en YouTube y YouNow y los viernes a las 12 del día, hora del centro, estamos transmitiendo a través de Twitch. Nos puede seguir en Twitter. Eh, estamos generalmente haciendo comentarios cortos sobre los eventos en Twitter y estamos también en Facebook. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.